0: 卫蜀成字字第零一五七零一号，北市卫药广字第幺幺三零四零一四九号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。FM Taiwan。大家好，大家好，我是郎祖筠，欢迎来到《鬼哭狼嚎》。今天不是有事吗的单元，所以我们就来讲讲灵异故事。上次在节目当中讲了这个恐怖大宅哦，有四集的播出的量哦，然后呢，哎。我们不禁感慨哈，就、哦、是有两派的意见。有人觉得好棒啊，这种连续的故事还会、啊、一直吸引你，一直想听，就好像追剧一样。但居然有一些朋友说啊，太长了啦，就听不下去，听不完啦。啊、哦。哎、欸，你们这很没有耐心哎、欸。故事就是要慢慢讲啊，慢慢吸引你听啊，是吧？好，今天讲的这个故事是来自于我们听众的投稿，这位是大宝。我看完他的故事以后，真的觉得他好辛苦，好辛苦。然后，嗯，这样一个被恶灵缠身的时间长达十六七年哦，然后这十六七年对他来讲暗无天日，也不知道自己到底做错了什么，然后也羡慕别人呢都在这种没有灵体干扰的生活。然后，如果他的故事能够聚细弥义的经过一个好的编剧的话，说不定可以成为一个很好的剧本啊。他提的当然短短的这个投稿不可能把他的人生全部讲完，但他跟我们分享了大致上他在这个十六七年呢受到各种的灵的干扰啊，他他就像一个你知道，好像一个海绵一样，走到哪就会吸到哪，走到哪就吸到哪。我们来说说他的悲惨人生哈。而且也因为他的这个经历哈，人就是这样。因为我们在一些未知的环境状态里面，如果碰到了不能解释的事情，你又急于想要保护自己，可能也会在信仰上面不断的切换。那个不是忠不忠诚的问题，是实在是因为在那样的一个灵体充满的世界里面。一个人真的很渺小，也很孤单，也很无助，所以他就希望能够找到、抓到一个浮木，能够帮助他，能够帮他解决哈。所以这个大宝也有很多宗教的经验哦。大宝在2002年高中的时候受洗成为基督徒，然后呢，奇怪了，他体内缠身的这个灵啊，居然苏醒了。从那个时候就经历了十六七年的跟一些灵体。呃，相缠的时间，他其中有七年是基督徒，在教会里面跟大家一起享受主灵哈。那其实过去他就常常觉得奇怪，明明自己是一个安分守己的人，不管呢、啊、平常的生活，就是公司啊、去学校啊、跟住家，就是两点一线，他也从来都不去山上海边，可是就会犯冲或是卡到音，然后。因为这样的原因，所以他觉得没有办法保护自己。因为基督教毕竟比较是一个身体力行的一个状态，就是我们要学习基督的呃做人做事，他的行为准则，把自己变成一个更好的人，更充满爱的人。所以比较没有呃一些方法哦、呃，没有一些术法，所以他在这个基督教的过程里面七年，他还是会碰到这些事情，所以就皈依了密宗。他想要学习一些呢能量疗法保护自己，然后他自己默默的休息，拿到了六个灵气系统的教学资格哦。一开始的目的只是想要解决自己经常卡到阴犯冲的这样的困扰，结果就学着学着就变成了一个灵气师傅。不止一位师兄告诉他，哈，他的通灵啊、卜卦，透过这些方式才知道。自己也是一个被灵气缠身的一个人啊，而且这个灵气缠身，不仅是来的这个灵啊，他还会呼朋引伴，找其他的灵来干扰他。那这一切都是因为前世的因果业力。就算是做了气场防护，也常常会因为他们的干扰而被破坏掉。在这十六七年当中哦、啊，从高二开始，你想多么青春那个恣意的一个年纪啊！可是我们的大宝却有很多地方不敢去，不敢看电影，因为看完以后呢，就一堆阿飘来缠他；去唱 KTV 也会有一些人跟着他回家，然后也不敢离台北的家太远，因为走远了呢，就要去收金。然后也不敢当记者，因为记者必须要根据工作东奔西跑，也是哦、呃，常常会有卡到营上升的。然后后来就做了那个遥控的编辑，但是半夜回家也偶尔会卡到，好辛苦啊！那因为身体的状况呢，只好调整原来的人生规划，还要提防当他得意的时候，可能就是他怨灵缠身、乐器最重的时候。所以明明有一些事情本来是好事，最后就会变成衰事上门，三天两头被犯冲，三天两会被卡音，经常做噩梦，鬼压床更是家常便饭。所以这十六七年来都没有办法好好的睡觉。每一次鬼压床，都好像这一些灵呢，把他们的一些经历、生前死后的痛苦，全部都一股脑的跟他说。还是基督徒的时候，没有办法靠祷告啊、呃、来挣脱这一些干扰。那教会的朋友跟他说：“你就把圣经放在床头啊，这样子主名会更有威力啊。”试过了啊、呃，也没有什么效果。后来就去刑天宫收金，请关圣帝君来帮忙。哎，结果居然有效果，可能是跟关圣帝君比较有缘吧。有一次。以前的公司普渡拜拜，他就拿香啊拜了一下，才回到办公室就头痛剧烈的不得了，各种的灵啊，他们生前的画面呢就在他的眼前闪过，他吞了止痛药，仍然剧烈头痛，后来实在受不了了，就只好跟主管说：“主任，我想请一个小时的假，我要去刑天宫收经。”最有趣的是。在主管难以理解的眼神当中，他赶紧的跑开了。啊，对啊，这这也真的很奇怪的请假理由哈、啊。我们请假可能会说，哎呀，我去做产检呐、啊，啊，我今天啊身体不舒服啊，我今天呢这个女生的例假啊，或者各种，哎、啊，妈妈生病啊，各种的，很少有人请假会说我要去收经啊。所以当然主管就会觉得很奇怪。结果到了行天宫收经之后，这个头痛的状况在半个小时之内就好了。也许这些灵呢，透过这样的显化，就把它引进了寺庙，或者他们就留在帝君的身边修行吧。类似这种情况非常非常的多。我们年轻的大宝很羡慕别人的人生，在年轻的时候就可以累积实力，也可以学到很多不一样的专业啊、哦，在之后可以好好利用在学业跟工作上。可是大宝必须分神面对鬼压身啊、犯冲啊、化解负能量这些事情上面，再来长期的不能好好的睡眠，啊，我相信大宝看起来一定脸色很难看。比如说别人在高中的时候可以念书，认真的面对考大学，而大宝却没有一天好好的睡觉，总是在做噩梦、鬼压床，然后到惊醒，接着到课到教室里面呢，然后也都是。勉勉强强打起精神哦，因为精神不济嘛，最后也是勉勉强强的考上了一个私校。他朋友就安慰他，他说：“哎呀，你就把他当感冒嘛，每个人在感冒的时候都会头痛啊，不舒服啊，嗯、啊也可以说是是身心灵的障碍啊。可是这种状况不是每个人都有，尤其是像大宝，他的状况呢发生的非常的频繁，谁会天天感冒，是吧？然后到了2019年的时候。”在一个机缘之下，有一位师傅，还有跟瑶池金母到他的梦中来帮忙，跟一直缠在他身上的这个灵和解，他才体悟到所谓的因果循环是真实存在的，而且也会伴随每一个人，影响这个人的一生。他为了梦境跟缠身的灵和解了，也才明白为什么一开始会跟他有缘。那瑶池积木跟他的缘分啊，也是因为这样结缘的。瑶池积木想要减轻呢他曾经在前世的愧疚感，所以这个梦很特别，它不是一个梦，它是梦中梦中梦。然后每一次醒来都是在梦中，就是你先醒来一个梦，然后在梦里面哭的双眼通红，可是你才发现其实你在另外一个梦里面，然后再醒来。就是哭的个乱七八糟，然后一直这样的梦，一直不断不断，一层一层的梦，到真正天亮醒来的时候，自己真的是哭的泪流满面，连枕头都湿了。大宝自己也自我调侃：，如果把这些故事都写下来，应该已经是一个惊悚的小说作家了。你可以试试看呢、啊，对不对？如果你打字慢，你可以用那个、啊、雅婷<笑>用说的再来订正错字啊。但是这个缠在他身上十几年的这个灵体离开了以后，他也用了很长很长的时间修复自己的能量立场，从此以后就比较少遇到这种犯冲卡因的事情，但是身体的能量还是比较弱，因为时间太久了，有点像久病缠身，然后痊愈了之后，你还要花很长很长的时间来滋补跟调养自己身体的，这样的感觉非常的接近。那至于对阴气啊、病气啊,气啊、煞气啊、晦气啊，这种负能量，它就很有感觉。虽然不会通灵、呃，只是因为跟灵体相处太久了，就产生类似这种病逝感的直觉。每次当觉得自己要生病了，他就觉得可能又要被干扰了。哇、啊，真的人生好辛苦啊！我们这大宝犯的冲大概有三种形态，就是卡丢因，阿、啊、不丢斯。就是重煞哦，有一些晦气或者是卡到阴，重煞是没有办法靠自己解决的，一定要去求助呃德行高的法师或者是有直接去行天宫解决。自己唯一能做的就是把晦气给清干净，维持自己能量的这一个量场能够很健康，然后启动灵气替自己安定心神，强化正念，做一些简单的净化工作。到后来也还是避免跟朋友去 KTV 去看电影或是剧场这些照不到阳光的娱乐场所。哎呀，呃，这些地方呢就会让晦气积累在他身上。如果真的不得已想去的时候，就要做全副武装的防护，把各种大小结界加诸在身上，能带的就带，呃，能拿的就拿，而且呢，请神明派兵保护他。有一次被一个有天眼的师兄看到，当场大笑，说：“你怎么看个电影好像要去作战一样？”其实对大宝来说，真的很像作战，因为他一直以来都在跟这些灵体作战呃，也是希望自己不要被夺舍吧，不要像我有那样的经验，好可怕。的确，顺带一提哦，他讲得很对，这些场所长期都照不到阳光，因为他必须在黑暗当中进行。的确是啊，讲了也不要害怕啦。电视台啊，哦，像电影院啊、剧场这些都有，但是大部分都是安安静静的在那里，呃，不太会有什么交流。那也很少有像大宝这样的人哦，他们的磁场就是非常非常的容易通啊。我也不是常常啦，我知道有，但是只要不去想，就不会有什么接触啊。在两年前。呃、嗯，还发现一件事情，如果有一些同行的朋友，气场很好，阳气很重，有正气，你跟这些人在一起就比较容易得到保护，自己的气场也比较稳固，不容易受到干扰。但是你身边不可能每一个朋友都是这样正能量满满啊。然后，所以他现在有个本事啊、哦，只要这个人在这个人身边待一待，没多久他就知道这个人的能量到底是好还是不好，或身上是不是有这个浩然正气。也有朋友问他，那这个缠身灵体之后有什么感觉呢？大宝的回答是，就好像一个人十六七年每天过着暗无天日的生活，有一天突然间天亮了，天明了，然后就很奋力地想要知道外面的世界长什么样子，想知道没有被灵体缠身的别人生活过成什么样子，有缠身的灵跟没有缠身灵的差别。就是知道非常清楚的知道以后就是自己一个人旁边不再伴随有这一些不应该接近人体的灵哦，这是一个非常奇妙的一个领悟，也是他的一个经验哦。那当然啦，就是写作的时候啊，他的确很想写下来。我还想说，哎，大宝你的文笔很通顺啊，为什么不把这一些经历写下来呢？原来在之前他想要写东西，就会有一些灵干扰他。但是因为现在解除了，所以他在写东西的时候，头脑里面就没有另外一个声音不断的干扰；睡觉的时候也没有突然间的噩梦把自己吓醒；睁着眼睛的时候也不会看到噩梦中的那个人就压着你；或者突然看着窗外的时候，没有人在你旁边怂恿你跳下去。身为一个共感能力很强的人，他光是听到故事、看到文字，都感觉到自己亲临现场。那你还敢听我的节目？<笑>好，然后他也很感恩这个曾经缠身他的这个灵体呢，能够原谅他，能够跟他和解，也愿意和平的离开。看着自己的身体状况一天比一天健康，他也终于找回了自己的轨道。而且找到了自己的好运气，这大宝的故事，哎呀，真的啦！你现在没有其他的这些邪灵干扰你，你真的应该好好的把你的故事写下来。好，我们在这里祝福大宝，你的生活越来越顺遂，你的身心灵都从此开始变得非常的健康，非常的通透。再来是狮子园，他不是第一次投稿喽，他说这个故事短短的哦。然后想要问问大家，有没有遇到一种情形：深夜在还没有睡意的时候，戴着耳机玩着电脑，敲着键盘，就听到了抠门声，抠抠抠抠抠抠，这时候你有什么反应呢？我的第一个反应是你的耳机不够好，它<笑>不够全照。哦」哈。好，开个玩笑。四年前那个时候，我们的狮子员还在南投老家上班，在家里跟父母同住。因为工作需要轮班的关系，所以有的时候中午下班回到家也不会马上睡着，就会开着电脑打个游戏啊，这、就是大部分人现在的生活。打到打到,到,到有睡衣的时候，大概也都下午三点多了。那因为呢机械键,键盘的缘故哈、啊，敲击声会很大，有的时候妈妈半夜起来的时候也会来敲她的房间，叫她去早点休息。因为父母呢，这个都喜欢打网球，所以六日的时候会比赛，或者是去看比赛，或者去当裁判。哦，你爸妈好厉害哦！这个时候轮到他一个人在家里面看家的时候，有好几次他依然都是一样哦，这样的模式：下了班先打打游戏，困了再睡觉。就某一天就遇到了奇怪的事：下班回家洗澡，戴上耳机玩游戏，玩到一半。突然从耳机内听到了敲门声，是非常明显的敲门声。大下刚好赶快把他的影片啊，这个游戏关下来，确定声音的来源。可是耳机拿下来之后，寂静一片。是什么错觉吗？继续看影片，过了不久又来了，靠靠靠的敲门声。拿下耳机再次确认，等了十秒钟，一片安静。结果。这时候，他的房口、房门口就听到了“叩叩叩”的敲门声。这下他吓坏了，关上电脑，上床睡觉，以为这样就没事了。在之后的时间里面，家里没有人在，也会在深夜玩电脑的时候听到敲门声。就在某一天傍晚，他在家里的神明桌上香，心血来潮的就把、不慰问了祖先，说关于晚上敲门的事情。结果，你们知道答案是什么吗？答案居然是，祖先提醒他赶快睡觉。哎呦我的妈呀！虽然很恐怖，但是呢，我们的狮子圆的用法是点点点。嗯，很暖心啦。可是，可以不可以不要这种方法？<笑>好，这是关心你的祖先哈。好，那好，祖祖先自己都出来承认了吧，是吧？那也就是希望你能够身心健康不要一直沉迷在电脑跟虚拟游戏的这样的一个状况里面，好好休息才会让身体很健康。这样以后祖先就不会来敲门了。再听到你就知道，你去乖乖睡觉就好啦。OK， 今天谢谢大宝跟狮子园提供他们这个亲身的经验跟我们分享哈、哦。那你今天晚上还敢玩电脑吗？靠靠靠！也许来的不见得是祖先哦。鬼哭狼嚎，下次再见。